0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Pues hola Nerea, hija, ¿qué tal cómo estás? Eh, una semana más. Eh, ¿Por qué parecemos siempre fichas del París?
1: una semana más, sincronizándonos como si fuéramos las gemelas del resplandor completamente involuntariamente, o sea estos son nuestras feromonas que están hablando entre sí, para porque es que nos pasa todo el rato, o sea, todo el rato venimos conjuntadas de una manera un poco además como las grecas ¿sabes? Sí, como bueno, como un poco de
0: temática. lesbiana galerista eh, o sea, también eso es la eh, realidad. Es, ese
1: es el segundo look de, es, de es negro el, y oro de negro, negro y oro, y que negro me viste el otro día a casa la cosa, nos estamos sincronizando porque nos estamos viendo mucho más de lo humanamente recomendable para mantener una relación y ya estamos empezando a hablar, o sea, nos estamos viendo mucho para eh, armar ese show ese pedazo de show que es de comedia aunque no te lo creas en directo de saldremos mejores correcto eh, que, o sea estamos armando una cosa absolutamente de taquicardia y como vosotras lo sabéis pues estáis agotando las entradas y es que os comemos la cara vivas os
0: comemos la cara viva queridas porque efectivamente tenemos ya agotado eh, Santiago de Compostela Santiago quedan tres sillas tres Vigo, Vigo sillas agotado. Vigo está agotado Vigo eh, está agotado Santiago Barcelona poco tres sillas tres también. sillas eh, que Barcelona yo creo que a lo mejor podemos incluso animarnos a abrir una segunda fecha, yo pues creo. Pues parece,
1: hay gente suficiente en Barcelona que le apetezca venirse a ver a, esta, a estas a este, dos rascuachas. A, a estas dos rascuachas antifascistas, porque es que todo parece que sí. Porque todo parece apuntar a que sí. Incluso, entonces... incluso
0: Valladolid, que también lo tenemos anunciado para, para enero, se están comprando ya. Es se que está, esto es una barbaridad. Se, se está
1: movilizando. Y vamos a Andalucía, nuestra Andalucía. Yo con eso tengo muchísimo nervio, muchísimo nervio. Vamos a Granada y a Sevilla. Por favor, eh, esas amigas, esos amigos que se... Córdoba, de Málaga, todas las amigas de Almería alzas, movilizándose, bla bla blablacares organizaos, por favor para venir a Granada y a Sevilla, es que eso estamos.
0: Absol... Yo, mira, estoy uno, feliz, dos, atónita, porque efectivamente eh, se esté esto vendiendo de una forma orgánica y tres, encantada eh, de que haya un sector social que verdaderamente apueste por el cambio a través de la comedia. Que sí, que sí, que sí eh, O sea, que queráis, que queráis salir eh, con esa especie de risa nerviosa, eh, como rozando un poquito el bajón Pero, pero diciendo no eh, There's hope eh, De esos shows Pues nos engrandece muchísimo O sea, os engrandece a vosotras Y a nosotras nos llena Pues el alma eh, El gozo Efectivamente, Nerea
1: Esperamos estar a la altura No estamos haciendo el circo del sol Pero tampoco es un show De dos personas Delante de unas tablets O sea mm, Exacto Hay, eh, hay, hay un poquito hay de Marina Su
0: poquito de Marina Abramovic Efectivamente hemos cambiado Ese formato de estar Dos personas detrás De dos ordenadores Que entendemos que ya está Un poco sobadete entonces, eh, como no llegamos las primeras, sino que prácticamente las últimas, pues hemos tenido que todavía estrujar un poquito más el ingenio. Dicho lo cual, Nerea, pues efectivamente tú y yo, yo y tú, eh, tenemos las neuronas espejo absolutamente activas con, con la mimesis. ¿eh? Con la mimesis porque mm, yo no encuentro otra forma de desarrollar mi inteligencia emocional que no sea a través... Pues eso, de, de querer ser tú. A lo mejor, Nerea, de te estoy drenando. Eh, eh, ¿Acaso te estoy drenando? Yo te... creo que es
1: un poco al revés. Es un poco al revés. No. Yo estoy contigo como Madonna con toquilla. <risa> te estoy absorbiendo toda la juventud porque cada día que vienes, vienes un poco eh, vienes un poco más baja de energía. Yo cada vez estoy más alta, cada vez más pelo en la cabeza, los sobacos. O sea, es una cosa... una producción Pero no eres constante. tú, Nerea, no eres tú, es el
0: sistema. O sea, lo que, me, lo, que, lo que me está tirando hacia abajo, lo que siempre me está agarrando de un pie cada vez que me elevo es, uno, no mantener relaciones sexuales que no sean con mi mano y dos, eh, efectivamente el sistema o sea el puto sistema no puedo más esta mañana he hecho una entrevista precisamente para público para los compañeros estaba ahí en el set de la base Well ese lugar Well es el lugar presidido por arroba eh, p punto y punto efectivamente y, eh, y claro tía he empezado yo a encadenar una serie de cosas que mucho tienen que ver precisamente ahora con las movilizaciones de los sanitarios en la comunidad de Madrid y tía y es que he salido de una mala hostia que es que como cojones me he sentado luego después ya a tomar un té verde de ahí, es que, me, es que me lo he tomado hirviendo he dicho, te has tirado
1: por encima claro, tú, tú
0: sabes que las, que las autolesiones eh, muchas veces se producen precisamente para desviarte de tu dolor emocional, ¿no? eso es lo que dice la premisa primera de, de psicología y, y tía, te lo juro, o sea que me he tomado el té hirviendo para quemarme el esófago porque he dicho, tío, estoy muy cabreada Nerea, estoy muy cabreada, tengo una colega que es enfermera y que precisamente me ha dicho que tiene, eh, o sea que, que están notando de forma objetiva el desvío y, la, y los cierres de los centros eh, de atención primaria eh, en, en las urgencias de los hospitales, cosa la cual no puede pasar porque no puedes hacer triajes adecuados y sobre todo que no tienen personal. Dice, mira, yo trabajo en neurología y neumología y hay un, y hay un paciente de cierta gravedad que no puede venir a visitar un médico hasta eh, pasada una hora en ocasiones porque no hay. Y eso, tía, eso es heavy. De hecho... Aprovechamos para decir desde aquí, efectivamente, que han comenzado las movilizaciones eh, y este domingo hay varias concentraciones en, en Madrid.
1: Han comenzado las movilizaciones de la huelga de, de personal sanitario que se manifiestan eh, por la reapertura de los antiguos servicios de urgencias de atención primaria, reapertura de estos antiguos eh, servicios de urgencias, pero sacando personal de lo rural, de atención rural, y eh, sin, sin personal suficiente. O sea, lo que se ha hecho ha sido redistribuir a personas personal sanitario que ya venía súper sobrecargado de la pandemia a lo bestia, eh, que llevan eh, van por el tercer año de sobrecarga absoluta, y además haciéndoles obligándoles a cumplir unos servicios mínimos del 100%. Cumplir unos servicios mínimos del 100% es directamente no poder hacer huelga, o sea, es el bloquear el derecho fundamental a la huelga, porque si tú obligas a, a, que, a que la huelga no se note cuando la huelga es una protesta para proteger los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, eh, y esa huelga nadie la, nadie la percibe, entonces lo que estás haciendo es eliminar el derecho a huelga y eso es gravisisísimo y es ahora lo que está pasando en Madrid.
0: Eh, correcto, efectivamente, aprovecho también para citar un artículo de Esther Samper del diario.es que, que tiene mm, precisamente enumerando razones para defender la sanidad pública entre las que no solamente se encuentra en, en encuentran las fases de investigación, que por cierto, mejor citas investigadoras que nos escuchan eh, dejen por aquí en comentarios o pongan un tírennos un precioso DM si os apetece que hagamos uno de investigación porque yo este fin de semana también tengo un colega que se dedica íntegramente a la investigación, por cierto eh, en en envejecimiento, concretamente sí. que tenemos uno de los mejores científicos del mundo en este campo que han mandado, eh, que se van a, un, a hacer un proyecto concreto en Cambridge o no sé qué historias y, y claro, y me hablaba de las condiciones de pues eso, ir empalmando eh, todo eh, post, postdoctorando, becas sí, ¿eh? de mil pavos, dar clases si te sales del circuito un año porque te vayas a estudiar a no sé dónde o a trabajar en no sé qué en ciertas investigaciones ya te quedas fuera del circuito y bueno la importancia evidentemente que ya conoceréis precisamente de la investigación. Eh, bueno, pues eso también afecta efectivamente con la, el detrimento y la caída de la sanidad pública. No solamente los costes de la atención sanitaria que aumentan. Eh, eh, el, en, en mayor medida con la sanidad privada en comparación con la pública, sino determinados tratamientos médicos que evidentemente la gente no puede absorber y, eh, y bueno, y hay que tener claro que, que no existe una cobertura sanitaria universal entonces, eh, en ningún lado en el sector privado, entonces y que la, lo único que se mueve ahí es en la viruta, la viruta, la viruta la
1: manoja, que hay que proteger nuestro sistema de sanidad pública, que es de los mejorcitos que hay en Madrid lleva... Dos décadas el PP machacándolo y, y esto hay que pararlo y apoyar las, las huelgas de las huelgas de personal sanitario a los que aplaudíamos por las por las ventanas, acordaos. Y este ser que a mí me parece absolutamente abyecto que es Isabel Díaz Ayuso por maltratar a la sanidad pública madrileña constantemente, por culpabilizar a los jóvenes de su propia precariedad, por insultar todos los días a la oposición, por apropiarse de la palabra libertad y pervertirla hasta límites en sospechados. El otro día recibe en los premios 40 principales un extraordinario eh,
0: nalgueo,
1: nalgueo de, de Anita.
0: Anita. Eh, Alexa, pon Anita
1: en volver y no te vaya a envolver. O sea, se que lo hacemos y tú vas a volver. Se le acerca Anita. Eh, a mí en ese momento me pareció, o sea, Isabel Díaz Ayuso con todo, con todo lo que el, el rechazo absoluto, eh, estructural, rechazo panorámico que me genera ahí me dio lástima, vi humanidad
0: No, yo no vi humanidad en el momento en el que Joder, hizo Dios. este gesto para las que nos estáis escuchando, ponerse las dos manos eh,
1: detrás de la nuca eh, arquear los brazos y hacer así. Como si tuviera una imaginaria cebolleta que arrimar eh, aquí no nos da un poco igual la genitalidad pero bueno, era, era como si tuviera una cebolleta estructural eh, que arrimar, eh, hizo el signo Ay. de la victoria, o sea, si a ti te regalas es, es, que, claro. es, es que son tía, muchas
0: cosas, tía a, Es que es, es a, que es
1: tristeza porque o sea la, la vi de repente la vida te regala a Anita acercándose de frente a ti eh, como iba vestida, que era espectacular diciéndole, te, diciéndote tengo para ti la, compi, la combi completa o sea, te viene Anita con esas la vida te regala esa magia, esa ola y en vez de surfear esa ola lo que haces es hundirte Isabel Díaz Ayuso, poner una sonrisa congelada de banco de imágenes y dejarlo pasar y estar tensa estar mal ante ese regalo de la vida o sea, ¿Tú qué hubieras
0: hecho si te eh, perre Anita en la cara?
1: Pues disfrutar, aprovecharlo, levantarme hacerme su amiga, darle una abrazo, eh, yo qué sé, ¿sabes? Sentirlo, eh, vivirlo.
0: Yo hubiera simulado eh, un payaso bajando las escaleras. <risa> Un mimo Hubiese hecho un mimo eh, Bueno, en fin, sea como sea Lo sentimos por Anita eh, Y desde luego y profundísimamente Por, pues como dices tú Por mera empatía También lo sentimos por Isabel Díaz Ayuso Porque no supo aprovechar la, la oportunidad eh, Como diría tam, tam Go Te perdí Y no supe No sé si es de Tam, tam Go eh, Socorro con, con decir simplemente ese nombre En fin, Nerea Arrancamos ya con nuestras noticias The news and the Johnsons Saldremos mejores <risas> Carrusel de Noticias. Sí, sí, aclárate el garagajo, Nerea, porque efectivamente, menos mal, menos mal, compañeras, que... Lula, eh, que a mí este gesto que me parece como un poco de pelele, que diría Morat, eh, ha ganado las elecciones de Brasil. Queridas, eh, carpetazo a esta ultraderecha de Bolsonaro. Este líder histórico del Partido de los Trabajadores vuelve a ser presidente de Brasil porque ya fue en el año 2003. Eh, y, y es importante recordar que este señor entró en prisión en el año 2018, Nerea, uh -huh. con 72 años de edad, eh, y, y en lo que se pensaba que podía
1: haber sido el fin de su carrera. ¿Pero qué ocurrió? Que revivió, ha dicho... O, eh, un, que revivió, efectivamente. No estaba, ver, perdón, di, per, di, estaba de parranda. Disculpadme por el chiste, porque es, un, es una persona de cierta edad. Eh, bueno, sí, le, se fue declarado culpable por eh, un, cargos de delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Y luego, pues la justicia brasileña revoca estas condenas al entender que el, preceso, que el proceso penal pues, no había de, respetado los derechos del que ya era presidente electo. Brasil, que es la, la, además la mayor, la mayor mm -hmm. economía de la zona se añade a un eh, respetable grupete de países que tienen gobiernos que están virando hacia la izquierda Correcto. en contraposición y de frente en muchos casos con la ultraderecha, bueno ha pasado en Chile ha pasado en Colombia, ha pasado en Perú eh, bueno, con, con matices en Argentina, en México todo esto, claro hay que ir particularmente caso por caso, pero sí que se puede decir ro rotundamente que la, la zona, está, que Latinoamérica está, está virando hacia la izquierda, cosa que es súper positiva.
0: Y en el caso concretamente de Brasil, eh, pues nos interesa porque efectivamente de cara a 2026 uno de sus objetivos fundamentales era erradicar el, el hambre, lo cual nos parece pues bastante interesante, como no, eh, así como proteger la selva amazónica, que ya sabes que, bueno, pues mandaban quemar, eh, por no decirlo con otro eufemismo, porque esta es la, la realidad. Es eh, ya sabéis que había eh, que Bolsonaro dejó una deforestación sin precedentes que afecta exclusivamente al pulmón del, del planeta y entonces, bueno, pues evidentemente Lula es conocedor de la importancia de este espacio y, pues, eh, protegerlo. Eh, bueno, más cosas como generar empleo, evidentemente que eso es importantísimo y... Eh, bueno eh, pues una apuesta por el empleo público y por las empresas públicas en rechazo a todas las privatizaciones.
1: Al contrario de lo que Anda. se hace en Andalucía, eliminar el impuesto para las rentas más bajas es lo que está haciendo, justo lo contrario de lo que de lo que hacen los, los liberales por aquí, que es premiar a los ricos, pues, pues Lula lo que está haciendo es eh, eliminar los impuestos, tratar de limar una desigualdad gigantesca que hay en Brasil. Ahora que hablas de lo del Amazonas, también estos días está nuestro presi Pedro Sánchez por Egipto en otra cumbre del clima más en la que tampoco Estará se está pasando mucho. calor estamos, como estamos pasando nosotras cojones en noviembre en Madrid yeah. ¿esto qué es? es que que vas, vas que vestida venimos... de tauro
0: y ahora correspondería a escorpio es colores que... oscuros
1: este es exactamente vas vestida de tauro season vas ahora... vestida de tauro season y, ahora... y ya luego eso no nos cáncer, queda nada que incluso ponernos incluso el cáncer season eh, sí, sí. <risa> sí, sí o sea es que vamos Total. vestidas totalmente cáncer de... pero de
0: pulmón el que vamos Efecti a coger en esta ciudad
1: efectivamente bueno que ya sabemos que en el tema perdón por el chiste pido perdón vicario no, no, no. Chiste, a ver, es que empieza por culo. estos días la cumbre del clima en Egipto eh, no hay vuelta atrás, vamos, ya estamos o sea, ya no es una ya no es un proyecto o sea, ya estamos eh, todo el mundo inmersos en el colapso y en el desastre y a esa cumbre o oh, sorpresa, los cuatro países más contaminantes China, India, Estados Unidos eh, y Rusia pues no han asistido no por lo que se, por lo que sea, ellos no han asistido a esta movida. No, porque estaban contaminando Nerea. Porque no se puede estar contaminando o sea, y en una cumbre eh, del del, del clima. La buena noticia es que el Amazonas ya ahora está en manos de un señor que no es un psycho eh, como Bolsonaro pero tampoco hay que fliparse demasiado con Lula. Eh, Lula ha dicho recientemente, para ligarse un poco a ver, el voto evangélico es súper importante en Brasil ¿Vale? y por eso arrasa Bolsonaro en su momento se están ligando ahí como las eh, católicos eh, todo el rato y por eso Bolsonaro, entre, entre porque el voto evangélico es súper importante y porque eh, hay muchas zonas agrícolas en la limítrofe con el Amazonas que eh, sacan pasta de deforestar básicamente y entonces siempre están como empujando hacia la ultraderecha que les, va, que les va a ser más favorable Lula en esta campaña ha hecho guiños que yo creo que son un poco alentadores y un poco para cogerlo con pinzas a, a los antiabortistas por ejemplo o sea en, él, en, uno de, ah. amiga, en uno de los últimos debates vino a decir que él era padre de cinco hijos que le tenía una pila de nietos que él tenía una es un
0: poco es un poco discurso del PSOE en plan rollo para, para mm, intentar hacer sí. per, pesca de
1: rastre sí, a ver sí, eh, sea, poco... sea como
0: fuere mira eh, si ese señor eh, consigue efectivamente erradicar la inseguridad alimentaria que ha aumentado como un 50% desde el año 2018 en Brasil eh, pues mira que sea con tres frases que puedan inducir a que este señor es medio, pero que por lo menos prospere las cosas, pero para que prospere las cosas desde luego le tienes que ofrecer a la población seguridad económica y sobre todo seguridad alimentaria, que eso
1: es como la base parece que para allá vamos, bueno, que no es Bolsonaro, bien, aplausos aplausos
0: efectivamente, bueno, más aplausos para Psycho Killer que es que se run, 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 run run, run, run away o sea, run away de este señor. Se busca, wanted. Elon Musk toma las riendas de Twitter y empieza a despedir a miles de personas, entre otras cosas. Porque también, eh, bueno, pues ahora a la gente que tiene un su -check azul en Twitter, pues está haciendo una propuesta de pagar 8 dólares per month para mantener la insignia. Mira, eh...
1: Hay que tener... Es, es, es de verdad, pues, yo sé que es un tema súper farragoso... Y primero estamos, estamos trabajando gratis para este pavo como os vais al programa de la renta básica y ahí lo comentaba Maite Quintanilla que listísima ella Estamos trabajando gratis, estamos eh, totalmente adictas y enganchadas, como comentaba nuestra Marta Peirano, queridísima, que os recomendamos mogollón un artículo que ha escrito en El País, que os voy a decir el título, que se llama Musk tiene otros planes para Twitter, que complejiza aquí un poco la, la situación de la, de la cosita. Y luego, que es que este hombre se ha convertido en el adalid de la libertad de expresión, porque él dice que compra Twitter para proteger la libertad de expresión de todos los humanitos. Cuidado, porque realmente en Twitter se dirime lo que está arriba y lo que está abajo, de la agenda política, lo que se comenta y lo que no, lo que es trending topic y lo que no. Entonces, eh, creo que hay que proteger que sea más o menos democrático, pero no lo es. Es una, es una empresa privada que tiene que dar beneficios y ya está. Claro, o sea, también. también
0: te, perdón, sí. Eh,
1: y luego, por último, eh, tengamos en cuenta que este pavo tiene una idea del trabajo que a su lado. Eh, los señores feudales son unos simpáticos sindicalistas o sea eh, que, que dijo que el teletrabajo bien siempre y cuando la gente hubiera trabajado ya antes en la eh, 40, 40 horas, horas en casa bueno
0: eh, ya se están ya están circulando efectivamente ciertas imágenes por twitter en las que eh, bueno pues coordinadoras etcétera se quedan a dormir en la propia empresa claro eh, se está hablando de un, dis un despido que evidentemente ya se está planteando la propia demanda colectiva de 3.700 eh, trabajadores o sea eso es una puta barbaridad. Absolutamente sistémica. La movida de todo esto viene porque cuando él iba a comprar Twitter luego se echó atrás. Y entonces él eh, le dijeron no, no, querido, ya no te puedes echar atrás y efectivamente a mí me pagas los 44 mil millones de euros que tiene cojones. Eh, pero algunos, eh, o sea, quiero decirte, algunos eh, de sus fracasos que también me gusta señalar eh, como eh, de, de Elon Musk es que le echaron, o sea, también me parece muy interesante el análisis del perfil antropológico del pavo porque luego después, tía, de aquellos ríos estos lodos Que se dice sí. O sea Luego cuando la gente Está como eléctrica Tú tienes que preguntarte Un poco En plan de where, ¿De dónde venimos? Where are you come ¿Cómo from? hemos llegado hasta aquí? Eh, efectivamente Bueno Le echaron como CEO De su propia empresa eh, Su primera idea De negocio de Paypal Fue votada Como una de las 10 peores Ideas de negocio eh, Destrozó eh, Su recién comprado McLaren Fórmula 1 De un millón de euros eh, Fue expulsado de Paypal Durante su luna de miel Por cierto Tiene como 5 o 6 hijos eh, Tiene muchos hijos eh, Casi muere por malaria de unas vacaciones. Bueno, esto la verdad es que no es un fracaso como tal, pero me ha hecho gracia señalarlo. Eh, su primer cohete explotó. Su segundo cohete explotó. Su tercer cohete con satélites de la NASA explotó. Eh, el segundo, el tercero y el cuarto fallaron y explotaron en su aterrizaje. El quinto cohete con satélites de Facebook también explotó, efectivamente. Y eh, bueno, pues este, es esta persona. Eh, o sea, quiero decirte... Eh, a ver, eh, hay, es cierto que ha creado una empresa que se llama Neuralink eh, y está trabajando en el desarrollo, atención, de un chip que nos tendríamos que implantar en la cabeza todo esto que te estoy diciendo. No, no reírse,
1: es, tías, no no es reírse, distópico, tías.
0: no es Netflix, estás en Podium Podcast, efectivamente, eh, tu lugar de confianza, eh, mediante el cual se conecta el cerebro y un ordenador sin ningún tipo de intervención física, ¿vale? O sea, quiero decirte, podríamos abrir Spotify y decir eh, pon Anita en volver simplemente con la mente no, la y, y con este chip, por otra parte, se pretende resolver enfermedades que no tienen cura como el Alzheimer. Bueno, eh, ¿qué decirte? ¿Qué decirte eh, si eh, esta persona eh, ha puesto a la venta un NFT eh, por el que le ofrecieron un millón de dólares? O sea, eh, estamos hablando de una persona. Mm, o sea,
1: que dice. Tía, que dice tía. que te, tirar seguir tirando cohetes que siguen explotando qué dice de tu masculinidad es que de verdad ahí hay ahí Ay, hay una tía, línea ya. la hay falocracia hay, que, claro claro es que hay ahí, como, hay ahí algo que traspasa todas las líneas todas las líneas rojas de, de problemas de masculinidad como tener dinero y, y solamente dedicarte a tirar y tirar cohetes sin parar él es, a, mí, a, ver, a mí lo que más me preocupa ruidos, traca, ruidos cohetes explotando efectivamente a mí lo que más me preocupa es que este pavo sea co como que es de, los, es de los peligrosos de verdad, porque él piensa que tiene una misión. O sea, el tío piensa que tiene una misión y que él es ya, el tía. protector Mierda. absoluto a Dalí de la libertad de expresión. Y ha hecho una cosa... Que no está, objetivamente, si, si no supiéramos todos estos datos de su egomanía absoluta y, y su y su eh, megalomanía ¿no? que acabas de relatar, dirías, bueno, pues está bien que él señale que la mitad de Twitter pues, son bots, eh, son trolls, son cuentas falsas, claro. son. Entonces, eso está bien, pero claro, eh, te indica que él se ha convertido que, como en o sea como que, que, Exacto. Que, que quiere Twitter para regular la libertad de expresión que tiene que estar regulada desde la ciudadanía desde los gobiernos y desde las democracias eh, sí, no, desde, no desde los particulares,
0: multimillonarios, claro. efectivamente. A ver, al final no deja de ser una plataforma privada, o sea, Twitter, esto es una realidad, eh, y la única cuestión es que ahí, evidentemente, pues iremos viendo, porque eh, hubo un tuit que yo eh, retuiteé el otro día la semana pasada, que era como en plan de eh, por fin podremos hacer comedia o algo así eh, ese era su tweet ¿eh? o algo así es que no recuerdo la frase exacta es que pero... saber
1: lo que entiende este pavo por libertad de expresión claro
0: y dijo por fin podremos hacer comedia y yo directamente dije well claro este señor por libertad de expresión entiende eh, que, que yo abiertamente te pueda decir lesbiana racuacha jaja <risa> Eh, y ya con, sí. con ese jaja -ja, pues ausentarme de un delito de odio sabes o, o, o pueda decirte negro de mierda de los cojones jaja eh, -ja. no es que era una es que este es el humor que estábamos buscando que estamos tarara ta, tarara ta, tarara ta tarara,
1: tarara. pero bueno es que la libertad de expresión como la, como la libertad en general es otra es otro um, concepto que se ha apropiado la derecha para llevárselo a su terreno y que se han apropiado los discursos más conservadores entonces a saber lo que te, eh, entiende este pavo por libertad de expresión pero sobre todo es que no es él un mediador, no es él ni ninguna empresa privada, ni sobre todo ningún multimillonario unipersonal quien debe mediar, proteger y decidir sobre la libertad de expresión. Tienen que ser, ser las democracias y tiene que ser la ciudadanía. Efectivamente,
0: sostenido todo esto por los pensadores, los filósofos y las filósofas y la gente claro. que se dedica eh, de forma activa al estudio de ¿Sabes a qué me refiero? De, de hacer una arquitectura en torno, efectivamente, a la sociedad. No, no aquí en plan de tú sí, tú no... Bueno, o sea, en fin, un demente. Pero me gustaba mencionar esto de lo más porque, bueno, evidentemente... Pero es bastante gracioso. Es bastante gracioso. Mm, o sea, hay, gracioso. Una, hay una parte siempre... Hay una parte pornográfica en estos personajes, tía, literalmente. O sea, de, de Dios mío, no creo
1: que haya dicho esto. No creo que se haya quedado tan a gusto, tío. No creo que haya seguido tirando cohetes, tío. A partir del segundo <risa> o tercer cohete dices, bueno, Para. quizá debería ir a terapia. O sea... Si te, si te explota un tercer cohete y sigues tirando cohetes, eh, sencillamente eh, reflexiona reflexiona, en la efectivamente de pensar. ¿en qué reflexionamos nosotras
0: Nerea? que efectivamente a pesar de lo más que la cifra de desempleados ha descendido en España 27.027 personas, fíjate qué número tan redondo en este pasado mes de octubre, ¿eh? Eh, fíjate que es un mes históricamente complicado porque acabas de terminar la temporada de verano y suele haber más despidos entonces bueno, pues eh, bastante guay, concretamente también para las para las mujeres que uh -huh. desde desde esta medida eh, mmm. Bueno, pues son menos despedidas Por lo que sea
1: Hay que recordar que desde la reforma laboral Del Ministerio de Trabajo y Yolanda Díaz Además eh, han aumentado los, los contratos Indefinidos, se está intentando Luchar contra la temporalidad La movida parece ser, se ha subido el salario mínimo O sea, la movida parece ser que está funcionando Había Anda. amenazas todo el rato Desde la oposición de va a caer El empleo si se sube el salario mínimo Y resulta que ha pasado todo lo contrario ¿no? que, que estamos en buenísimos Anda, datos Pero ¿qué está pasando? Estamos en buenísimos datos de, de empleo y, y chica fenomenal cosas que que cuando hay que vivienda eh, a por los autónomos venga a trabajar todo el mundo Hombre. todo el mundo a
0: trabajar bueno efectivamente eh, así que desde aquí le vamos a mandar también pues un pequeño recado a nuestra queridísima Raquel Sánchez Jiménez eh, Ministra de Transportes Movilidad y Agenda Urbana pues hija mía eh, para que con esa sonrisa tan maravillosa que tiene eh, pues le eche también un ojito y que podamos todos pues vivir de una forma cómoda porque de poco vale subir 100 pavos a, al mes a la estas sí. y luego después desde otros efectivamente ministerios Te no atacamos 2000. exacto, no atacamos de frente eh, a las otras eh, problemáticas. Dicho lo cual Nerea, vamos con la gran problemática del siglo, de la era hipermoderna del siglo XXI ¿Qué ¿Ah? es,
1: ¿Qué es es que A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es, ¿Es una sonrisa muy parecida? ¿Vuelve a hacerlo? no Por favor, un primer plano a mi compañera Una sonrisa uh -huh. bastante parecida ante, eh, de, como la de Ayuso ante el perreo <ríe> Radical de Anita, efectivamente. Están bastante bien sí. los piños, ¿eh? Sí, sí, un perreíto ¿Eh? en la pared. ¿eh? Ahí están. Bueno, vamos con el tema central. Saldremos mejores.
0: Eh, Nerea, efectivamente, vamos a hablar de esa tiranía del bienestar, de la felicidad, de la positividad tóxica. Eh, yo he sacado grandes frases que me he encontrado que me han parecido, eh, bueno, del Lao Tzu, o sea, no te creas. La salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo. Mire, eh, Lao, le voy a explicar.
1: Le voy a explicar. Eh, me
0: da igual, vivo eh, infeliz y sin energía, ¿vale? Eh... Eh, usted a lo mejor como maestro oriental tiene muchas cosas que decir, interesantísimas probablemente eh... Pero, Pero quizá no usted, no,
1: usted no coge el metro todas las mañanas, vive en el hueco de una escalera, eh, le cae fatal su jefe, le avisa de los turnos un día anterior, pide cita para el traumatólogo y se la dan en, dentro de tres años, cuando ya se le haya caído el brazo directamente. Bueno, eh, ante todas esas cosas, eh, según la filosofía positiva, pues tenemos que mantener la sonrisa eterna, la sonrisa perpetua. Nos ha traído un datito eh, nuestra documentalista Sara Luque, que que yo no sabía y me parece súper importante y es que esto tiene, o sea, esto de la positividad tóxica resulta que tiene un, una fecha de inicio, como, como hay un hay un momento en el que en el que empieza a arrancar, que es cuando se se nombra a Martin Seligman él gana las, las elecciones a la presidencia de la Asociación Estadounidense de Psicología. Entonces ya empiezan a hacer todos estos estudios sobre la, sobre la felicidad. Y él habla de que su mandato, que aunque parezca pues una cosa, no es, no es un gobierno ni muchísimo menos, pero bueno, es un, es un organismo que tiene cierto poder, se iba a centrar en la psicología positiva. En el estudio de las emociones positivas, de las actitudes mentales como el, pues, el optimismo, la felicidad, la realización. esto eh, ¿Para, en, que, para que visualicéis a este señor diciendo, es un
0: señor físicamente eh, calvo, blanco, sonriente. Sí, bueno, es que es, o sea, es su descripción física Sí, sí,
1: para que lo visualicéis es importante lo de que es un señor blanco también Correcto, por eso lo he dicho Y Calvo también <risa> y calvo también Porque no hablando de cohetes que se que se vayan, eh, que van estallando. Esta movida de la psicología positiva, ¿qué ha pasado? Pues que desde el 97, que este señor empieza a hablar constantemente de este tema y como que las investigaciones van por este punto pues resulta muy atractivo para los medios de comunicación y no dejamos de ver, y es verdad, desde los 90 a los dos miles, una y otra vez los medios de comunicación cubriendo estudios sobre el secreto de la felicidad... Eh, el unos... secreto sin más, como ley de
0: atracción, que precisamente decía Ay, Bárbara en Rengir, en sonrío Muere, ya no, ya no había que andar indicando figuras divinas, sino simplemente pues las leyes de la atracción, si sonríes sonrisas recibirás. Eh, bueno... Eh, dígaselo usted eh, a esa persona que vive hacinada en un piso de 53 metros cuadrados con sus siete hermanos claro. a ver cómo de contenta está
1: la cosa es que a partir de un momento en los 2000 empieza a darse como una pátina científica a, a, a esta memez no a esta memez uh -huh. que tiene más que ver con que tiene casi más que ver con la religión con proyecta lo que quieres para tu vida eh haz una... Bueno, estas chorradas que decimos Inés y yo del, del, de las conexiones que, que ciertamente pues eh, puedes hacer un chiste pero lo que no puedes hacer es, es guiar tu, tu vida individual mmm, confiando en que si tú proyectas cierta positividad o le pides cosas al universo con la mente se te van a conceder y ahora hay, mis, hay mucha gente de la que estamos rodeados y rodeadas que de verdad cree esto claro. a pies juntillas.
0: Claro, la movida de todo esto como siempre evidentemente es la neoliberalización o como cojones se diga del pensamiento o la al final nerea, pues eso, la mercantilización de estos movimientos. O sea, a mí en general, si tú eres una persona de carácter o de personalidad positiva o sonriente, pues oye, evidentemente no te voy a criminalizar por ello. Pero si no lo eres, porque eres más adusto, porque eres más tímido o porque, te, porque simplemente pues ese día no te apetece sonreír, esa impostación a mí me parece igual de nociva. Uh -huh. Vamos, no lo sé, no soy, insisto, sociólogo o psicóloga como para poder evaluar esto, pero no creo que sea necesariamente positivo el fundar todo en esa especie de sonrisas, eh, como forzadas por la naranja mecánica, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, hay algo de tétrico en todo ello. No con esto inducir hacia una eh, macro bajona, pero al final hay una cuestión aquí que impera sobre una realidad y es: oiga, si yo no estoy bien. Porque no tengo eh, un marco donde vivir correctamente, tengo un trabajo de mierda y tengo eh, unos resultados um, de vida emocional o de relaciones personales un poco mm, en el en la, eh, sabes, más bien en el parámetro del fracaso, al final ustedes con esa, con esa imposición, yo creo que no me están ayudando a ser solvente en mi vida adulta. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, está todo como infantilizado, como ese momento de, de ¡ay! Eh, sabes es en brande. No, no puedes encajar las cosas, o sea, no pasa nada, tienes que encajar las cosas de forma natural. Si tú tienes una pérdida, eh, pues tienes que pasar un duelo, eh, tienes que transitar la tristeza, tienes que encajarlo y decir, oye, pues mira, es que no estoy bien, no pasa nada, y no la frase de no pasa nada por no estar bien, pero en el fondo sabes que saldrás de esta. No, es que a lo mejor esto no, se me cronifica mejor, y estoy fatal. Durante mucho tiempo, pueden ustedes sencillamente callarse. O sea que se te... es que muy fuerte, eh, pero es que eh, Nerea alumbranos con eh, que ha habido apoyos necesarios para esta teoría de este señor sonriente, calvorotas claro. de Estados Unidos. Este
1: señor, bueno, esta, esta línea de pensamiento, tú ahora mismo venías diciendo, con un sentimiento que yo creo que es bastante saludable, venías diciendo, estoy cabreada como, como un animala porque vengo de... Vengo de echarle un vistazo a la realidad, sencillamente, y entonces estás cabreada. La ira, el cabreo, la rabia, eh, son sentimientos negativos en los que no puedes estar instalada, pero son sentimientos ne necesarios para muchas cosas, entre ellas propiciar cambios sociales porque son sentimientos muy movilizadores. O sea, si tú estás instalada en, en una positividad forzada y sobre todo individualista, pues poco vas a incidir en la sociedad. Eh, ¿Quién le da credibilidad a todo esto? Pues sorprendentemente, no solamente estos científicos de los que hablábamos sino la misma ONU que en 2012 Anda. declara el 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad... Eh, proclamando que la felicidad y el bienestar son aspiraciones y objetivos universales, entonces claro tú piensas, dices, vale, esto, esta frase desgajada de la realidad está muy bien pero son aspiraciones y objetivos, son literalmente son un síntoma de un bienestar material que debería ser garantizado. O sea, si tú no tienes mm, urgencias materiales que tienen que ver con el hambre, el asfixiarte en un, en un entorno hipercontaminado, la precariedad, pues probablemente esos objetivos que promueve la ONU con su día internacional serán más fáciles de conseguir y serán sencillamente un síntoma de tu propio bienestar. Cameron en Reino Unido y Sarkozy en Francia desde el 2008 empiezan a pedir a sus administraciones que recopilen datos sobre felicidad a los ciudadanos no. y proponen, o sea, la propuesta es, y esto es completamente cierto introducir el concepto de felicidad nacional bruta, yo insisto que es que esto tiene que ser un síntoma de, de otras actuaciones y otras políticas que, que tienen que ver con cosas muchísimo más básicas o sea, no puedes ir a la felicidad sin antes atacar a, a los temas urgentes materiales. Bueno, absolutamente, es
0: darle la vuelta eh, o sea, quiero decirte, insisto, por eso todo esto está hipermercantilizado mm. es eh, eh, sencillamente un agujero luz que ha visto el neoliberalismo para coger y decir bueno, pues igual que la meritocracia, si tú no te esfuerzas lo suficiente, serás un fracasado eh, como todas tus generaciones anteriores, porque efectivamente, sorpresa, sorpresa, el ascensor social no existe. Pero vamos a hacerte vamos a hacerte creer que sí, para que tú te sigas esforzando de igual forma, eh, vamos a, a animarte a que poniendo esta sonrisa, eh, ¿sabes? Efectivamente, tú te pienses que efectivamente puedes ser eh, multimillonaria, eh, puedes conseguir eh, un novio que no sea eh, un sapo esmegmático y un larguísimo, etcétera. O sea, quiero decirte, y todo esto no solamente es. Este Está, eh, estructurando en base a el Día Internacional de la, de la Felicidad eh, o lo que sea, sino que por ejemplo bueno tenemos primero esos, esa tienda de relay de aeropuerto eh, esa, ese autogrill de carretera de la Coruña. <risa> Plagadito, querida, plagadito de esos libros eh, de autoayuda, como pues el de Ronda Birne, que, bueno, pues eh, tú bien sabrás que es la autora del secreto, que ha recopilado tan solo 200 millones de euros. Eh, fíjate, para, para desear, ella deseó, pero bien, y dijo, voy a desearlo proyecto. tanto que, que, el, que universo, el
1: universo. Esta es la del universo que de, claro. de las cosas. El universo se encargó de poner la cuenta bancaria. Well.
0: Entonces, eh, bueno, efectivamente, eh, había una que decía, eh, o sea, María Donner, autora de Manifiesto contra la autoayuda, decía que la razón por la que la autoayuda se había convertido en algo muy popular es porque precisamente ofrecía esa sensación de control. Uh -huh. Esta industria eh, de convertir lo político en algo personal es algo eh, repugnante. O sea, quiero decirte, es repugnante porque quiere decir que ya estamos, o sea, igual que Marta Peirano nos decían, chicas, eh, literalmente estamos under control en, uh -huh. en todo. O sea, desde que tú pones mm, en, en, en un móvilcito el día que te ha venido la regla claro. hasta eh, o sea las competencias que estamos teniendo, o sea, todo está medido, tasado, lanzado para que, para que seamos eh, ultra compartimentables y de esta forma, eh, pues el leviatán del capitalismo también sea más sencillo y que nos vaya dejando sobrecitos en esos buzones eh, más cosas que también a mí eso ya me parece el colmo, jamás he asistido a ninguno, pero ya te tengo que decir que hasta tengo curiosidad son los retiros estos, tipo Nine Perfect Strangers eh, de Prime Video que si no lo has visto, esa serie de Nicole Kidman por Yo favor, te invito a ella, ella o sea. eh, bueno pues eso, esos, o sea ese momento de me voy corriendo agitadísima a yoga, a meditar, voy de fin de semana. Mire, usted lo que tendría que hacer a lo mejor es re relajar eh, sus ritmos de curro, o sea, sus claro. ritmos de, de cosas, ¿no? Eh, la, es un poco, en fin, ese gurú de ayahuasca, esas cosas, Nere
1: Esto sobre todo es que has dicho, esto convierte lo político en personal, cuando es al revés, cuando hay, hay que convertir, hay que convertir, y el feminismo claro. te lo lleva diciendo, hija de mi vida todos los días, que lo tendrías que tener, ya te tendrías que levantar, si por la lo personal es político, es al revés. O sea, lo personal tiene mucho que ver con lo estructural. No conviertas lo estructural en problema, claro, tuyo. pero es lo que quieren ellos. La industria de la, la autoayuda lo que hace es convertirlo lo político en personal, o sea, si no estás contenta es absolutamente culpa tuya, con lo cual estos sentimientos de rabia, desesperación, los sentimientos movilizadores, en vez de proyectarse hacia afuera de una manera que tú, por ejemplo, te, te buscas un buen sindicato, se proyectan hacia adentro de, de una manera en la que lo que te buscas es un retiro de autoayuda, un retiro de ayahuasca, un retiro de yoga, una autosanación rarísima, una estantería del relay donde haya un buen libro de autoayuda, que por cierto en España es la industria editorial de la autoayuda en 2020 facturó casi 28 millones de euros oh, hostia, esto puta. sin contar el bolsillo que es muchísima más pasta que el bolsillo se vende como pipas eh, un total de algo más de 236 millones dentro de la categoría de no ficción. Y es muy significativo que la venta de estos libros aumentase en un 40%, que es una barbaridad, durante la pandemia, durante el confinamiento, ese momento en el que la fragilidad emocional y la fragilidad psicológica era enorme. Sí, sí, en un país,
0: insisto, que tiene la mitad de la población medicándose con benzodiazepinas para poder dormir porque no podemos conciliar el sueño. O sea, quiero decir en vez de coger y decir, oye, vamos a poner aquí unas herramientas cualificadas, no, mejor cómprase usted eh, un libro del gringo de turno, ¿sabes? Que te diga en plan de sonríe está genial. Aprovecho para decir eh, dentro del de eh, neoliberalismo, del capitalismo afectivo, efectivamente que el optimismo tiene ese tinte conservador, ese tinte nerea rancio. Y decía Henry James precisamente que un aunque un conservador no es necesariamente optimista... Un optimista puede ser perfectamente conservador. Y ese es el discurso que precisamente Margaret Thatcher, o sea, este señor, el, el, el señor, este psicólogo, presidente, en el 97, lo único que hace es dar forma a una. Bueno, pues a una estructura que ya está que ya venía coexistiendo de, pues eso, sonríe, todo va bien y todas estas una cosas. Una estructura
1: que, que lo que te quieres atomizarte, lo que quieres que estás, estés sola, que no te juntes, que no te colectivices, que no te, juntes, que no te enteres. Y de
0: hecho sí si lo haces, como decía Margaret Thatcher ya en los 80, fíjate, la economía es el medio, el objetivo es cambiar el corazón y el alma. ¿eh? Fíjate, eh, mire, eh, señora, es usted una es una, usted una desgraciada, o sea, eh, es usted una sapa.
1: Esto sea... Esto sea trasladado a la política, pero no, sol, no solo a la política. Está en los bares en los que tú entras y, y ponen en un cartel territorio de sonrisas y, y yo te, eh, inmediatamente obviamente me doy la vuelta y me, doy a cual, me voy a cualquier otro sitio a comprarme una lata de cerveza y me la pasa, bebo, en un, y no me bebo en un banco antes de entrar en tremendo eh, lugar eh, fascista en el que me dicen sonríe, de, déjeme en paz o sea, no me da la gana sonreír. Tengo ya la, un, tengo una pérdida de lastina ya a edad es grande y no me da peter. Ay, Nerea, pero ha
0: caído algo ahí.
1: La sonrisa, Nerea. ¡Ay, hija de puta, se te, te la has comido, hija
0: joder.
1: cómo me la he comido. Cómo te la has comido, ¿Cómo ¿eh? Me Fíjate. He comido. Está en todas partes, o sea, te lo dicen en los bares, en esas pizarrucas tóxicas de boda. Nerea, lo...
0: el problema... Es una oportunidad.
1: Qué asco, qué asco, qué asco me da. Te lo dicen las empresas, todas las empresas, que es que ya no te venden sencillamente, qué sé yo, pues una, un, una, una masilla para quitar una grieta que tienes en la pared. No, no, te tienen que vender capital emocional, porque es que esa masilla te va a convertir en mejor persona, más conectada con el universo. Te lo hacen en los curros, este ambiente laboral en el que todos somos una comunidad y una familia. No, no somos eh, una familia. Leo, no, le, le odio. Somos una Le odio. Le odio. Le odio. Me cae allá? usted mal. En es usted mi ¿es enemigo. Usted ese
0: jefe con el Volvo entrando dos horas tarde, que te tienes que poner como tenso cuando pasa por detrás Buenos de ti. Buenos días. Tí. Buenos días. Somos un equipo. Está todo genial. Somos una familia. Eh, ¿Qué? Mire, usted señor, eh, o sea, acaban de acaba de irse mi supervisor y en vez de promocionarme a mí ha preferido contratar a otro supervisor porque no cree usted en mis capacidades que llevo cinco años en esta empresa. Somos una familia. No. No. Usted no. lo que.
1: Es que quiero reventar. Somos esto. una familia tóxica. Es eh, una Nerea, familia tóxica. Porque en al en, enfadarse. ¿Por qué?
0: Porque generas esa toxicidad interior es? de una enzima que nos hace, pues, eso: ser unas. Unas rojillas eh,
1: deplorables. Entonces, eso
0: eso no puede eso ser. Esto de
1: las personas tóxicas y las personas vitamina es un puto invento, ¿vale? Eh, tenemos que decirlo desde ya. Esto de las personas tóxicas que se ha popularizado es repugnante y además es que no está, no está científicamente avalado por eh, ninguna psicóloga eh, ever. O sea, no hay personas tóxicas. Hay personas que tienen padecimientos mentales, hay personas que son más chungas, hay personas que se comportan de mierda en muchos momentos, hay personas que sencillamente eh, tienen la empatía de este contrachapado ya está no existen las personas tóxicas luego además eh, en, en este mundo de la autoayuda y de la filosofía eh, positiva se está dando una cosa que me da bastante asco eh, que le comparto aquí contigo Inés que es esta movida de eh, apor como de que la gente te tiene que aportar, ¿no? De aporta o aparta. La gente, además, te tiene... La gente de tu entorno te tiene que, que, eh, te tiene que aportar siempre, como si la gente de tu entorno afectivo fuera una cuenta eh, de, sí, bancaria, ¿sabes? Sí, y, y, y,
0: y quiero superarme, como... quiero descubrirme, quiero hacer no sé qué, tú ya no me estás aportando... Claro. Eh, no, es que esto, querido o querida, el viaje personal es uno muy largo, eh, así que arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Dos, eh, bueno, el crecimiento personal también creo que tiene sus límites y los límites son los que precisamente nos están imponiendo el trabajo, las estructuras sociales que tenemos. O sea, eh, esto no va de en plan de jo, petas, eh, de cogerte un petate e irte a Sri Lanka, ¿sabes a lo que me refiero? A redescubrirte, que si lo haces y eso a ti te sirve, mira, como siempre, yo para mí todo lo que sea, Nerea, que, alguien le, que alguien le vale para no estar próximo a su miseria, ¿sabes a lo que me refiero? Y el mindfulness le es útil, me parece genial. El self-care, o sea, si tú quieres dedicarte tu ratito a ti, eh, pues a que te masajen los pinreles una vez cada tres meses, y eso verlo como una especie de proclama a tu tiempo personal, pues fantástico. Pero la verdad, verdad es que estás en la puta mierda. Hay un post de psicóloga japuta que ya con el naming, pues te diremos que nos parece pues una persona maravillosa que precisamente habla de que no hay ni ningún manual de psicología eh, que valida esas denominaciones para hablar de las personas vitamina o las personas tóxicas. Eh, las personas somos complejas, no se pueden calificar fácilmente y tienen eh, unos sentimientos que no existen únicamente para cubrir necesidades o crear una sensación concreta en los demás. Claro. O sea, que sí, todo sí, esto, sí, sí. aprovechando precisamente, que es lo que has dicho tú antes, es que no estamos aquí, queridos. No somos jarras de un buffet libre en el que ustedes se puedan servir para tener un rato agradable. Claro. Yo tengo tardes de putísima mierda donde se sienta a mi lado una colega y estamos en completo silencio budista. Tranquilamente. Y a las seis horas se va. O tú y yo podemos tener días que sean más enriquecedores y días que menos. Y días que y no yo te hay días aportes y...
1: porque es que las personas no somos fondos de inversión no, como no para somos andar aportando. fondos de inversión,
0: de inversión. Y todavía más importante, querida, aquí ya que subyace, aparte de dentro de la cultura neoliberal, surge el profundo clasismo. Y es que claro. una persona migrante, trabajadora del Kentucky Fried Chicken, pues evidentemente no te va a aportar tanto como pues sentarte con Arturo Pérez reverte y por eso y, hablar y, por, CID. Eso te, y por eso te pone así eh, eh, tú estudiante de filología de lo que sea dices tú uff la erótica del poder este señor tan interesante y ese señor es uh, ese señor u otro cualquiera pongo esta figura porque no quiero denuncias es un desgraciado, ¿sabes mm. a qué me refiero? Y al final, tía, tú tienes... O sea, te das cuenta de que lo interesante de la vida no está en las sonrisas O sea, lo interesante de la vida, desde luego, está en otras cosas, en momentos.
1: Lo interesante, en... lo interesante no. de la vida eh, está en lo que... Ah, está en esta supervivencia eh, que estamos está haciendo. Está en la supervivencia, como como, como efectivamente.
0: Una... Mira, a mí me gusta, Nerea, te voy a decir qué cosas me hacen feliz, de verdad. Mira, me gusta el cortejo. Y sobre todo me gusta que cuando estoy cortejando, esa persona me diga... ¡Qué buenos amigos vamos a ser! Y yo digo, ¡eso es lo, eso es lo que he hecho yo bien! ¡Eh! Uy, y entonces, eh, no, es broma, eh. O sea odio ser heterosexual no no lo odio es que claro no se pueden abrazar estas cosas pero ya lo sabes que no se puede odiar ser heterosexual sí. no pasa nada se pueden odiar formas... muchas actitudes se, pero mira... pueden,
1: se pueden odiar todas las estructuras a las que formes de las que formes parte involuntariamente y no pasa absolutamente nada porque en ti nadie no. ha elegido nadie mira, ha elegido eh, dónde ha caído mi vida y eso es cosas así. que me feliz
0: y esto no es ninguna broma ya eh, omitiendo todo lo anterior la justicia
1: Claro. Eso,
0: tía, es una cosa que te diré Que me excita, me erotiza O sea, llegar a un sitio con mirada firme Y decir, ¿qué está pasando aquí?, hay algo en lo que tú sabes que estás siendo desigual con eh, este grupo de personas o con el resto, eso me parece energizante. La
1: redistribución de la riqueza nos encanta, nos hace súper felices gusta. también, el juntarnos con personas que nos enseñen cosas o que no nos las enseñen porque son nuestras amigas de la infancia, hija mía, pues mira, llevas siendo aburridas desde que teníamos tres años y no pasa absolutamente nada, yo te quiero como eres, tú me quieres como soy, no hay que esperar que todo el mundo te esté enriqueciendo y aportando absolutamente todo el rato y, estas, y de verdad, estas movidas del, del el positivismo individualista son turbo, turbo, turbo peligrosa sobre todo en la situación en la que estamos en la que lo que más felices nos hace es sobrevivir porque es que nos vamos colectivamente a la mierda, entonces igual pues oye, el, el fin del mundo te pilla en un retiro de autosanación en Teruel en lo que... Ojo que que yo tengo un
0: libro escrito que se llama que el fin del mundo te pille de risas ¿eh? <risa> Tienes un libro escrito y publicado... Con mi amiga Andrea Compton de las vivencias gracias, que sí. se llama que el fin del mundo te pille de risas porque era un poco ya... O sea, que si te un canto a la desesperada bien, de nuestra bien. adolescencia. Pues Es en plan un poco,
1: de... es un, poco, el, un, poco la filosofía, un poco la filosofía en la que estamos. ¿eh? O sea, yo creo que los retiros de autosanación serían mucho más honestos si sencillamente el cartel de... O sea, su, su claim, su, eh, su copy, el cartel de la puerta fuera que el fin del mundo te pille de risas. <risa> no el de...
0: concepto de risas. El o sea, concepto siento... de...
1: Mira, el, se, viene, se viene el colapso, por lo menos no tengas contracturas y ten una buena flexibilidad y esta te, estate en el presente, prima la, lo más grave de todo esto creo que la, me, encanta, como, me encanta que vayamos todo el rato diciendo lo más grave, en plan de por si no había poco ya con esa poco hay, hay algo todavía más grave o sea, esto lo abrazan este esta, eh, positivismo obligatorio del que, aquí en paréntesis yo soy un poco víctima porque en mi casa tú, tú bien lo sabes eh, se padece de tiranía del bienestar entonces en mi crianza ha habido una gran tiranía del bienestar y hay una cosa... Mmm que en mi casa ha sido muy de sonrisa perpetua, que es un concepto que por lo visto se maneja en el Opus Dei. Así es. Sí, sí, sí. Es, es como hay unos preceptos de vida en el Opus Dei, entre ellos la, la sonrisa perpetua y una cosa maravillosa que me encanta que es el minuto heroico, que es el minuto que tiene que pasar desde que suena el despertador hasta que tú te levantas. O sea, disciplina máxima. O sea, que cuando estás haciendo tú el positivismo tóxico, la autoayuda, el secreto, la autosanación, el mindfulness y sus putos muertos, de lo que estás más cerca es del Opus Dei. A mí Date Cuenta. Y te recomiendo desde aquí mucho el capítulo de un podcast mítico que se llama que se llama EPSA, que es el podcast de Miguel, a, de Miguel Ángel Agnes que lo conocéis ya todo el mundo y que ha hecho un capítulo última, últimamente sobre el Opus Dei que creo que está, no me lo he escuchado entero todavía pero que está todo el mundo hablando de él y está espectacular. Eh, Miguel Agnes igual un día podríamos traer a hablar de Day Opus Dei me encantaría. porque es bastante máquina. El tío por lo visto sabe mogollón del Opus Dei y este capítulo pues es que me han hablado como seis personas de que ahí hace un, un análisis que invita gente que se ha salido, bueno, que está guay el EPSA, que siempre ha estado guay. Eh, y, y claro, coincide con, con, esta, con esta movida ¿no? del, 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 del positivismo absoluto. Y claro, cuando yo me doy cuenta que con mi propia bien, tiranía del bienestar, que en realidad bueno viene de, viene de un no querer molestar y de ciertas cosas profundas que, que hay que resolverse, conectas con algo tan absolutamente jerárquico, autoritario,
0: conservador
1: como el puto Push ¿eh? Pus Day, dices, wow, wow, por algo será que todas las empresas te lo quieren vender todo a, apelando a eh, la felicidad. Los eh, estados hacen mm, estos estudios sobre la felicidad como si no tuvieran nada que ver con las condiciones materiales. Los trabajos el cartelito de la felicidad, los bares el cartelito de la felicidad y los medios de comunicación han llegado a un punto en el que incluso eh, se inventan y distribuyen neologismos que convierten en felicidad eh, sencillamente la pobreza.
0: Eh, absolutamente. Absolutamente. Y, eh, y bueno, pues eso, la vanguardia de la precariedad, como decía Samantha Hudson, <risa> es, es como en plan de ¡Jope! Eh, que, que, ¿Cómo mola estar en esto? Y hay una cosa, tía, que me alegro profundamente, eh, en la que ha reparado la generación Z, precisamente, es como un poco hacer el pulso a esa, a esa tiranía del bienestar porque ahora mismo todas las aplicaciones que se intentan promover pues son eso, be real, ¿no? O sea, be real es ser real. O sea, ahora mismo no... Eh, o sea, eso va más allá de una aplicación, o sea, hay una filosofía detrás de, de todo eso, en plan de, vamos a ver si nos podemos despojar de toda esta cantidad de, pues eso, de edulcorantes y de componentes artificiales que envuelven nuestra vida para mostrarnos verdaderamente cómo somos. No con esto quiere decir que no pasa nada por estar mal eh, y este tipo de movidas, sino que al final todo esto es una estructura, cómo comunicar cómo entender efectivamente la publicidad o cómo entender sencillamente eh, tu día a día, nace de una cuestión absolutamente estructural, de la primera entidad con la que te encuentras en el mundo que es la familia, y acabas de dar yo creo que en el clavo, porque eh, yo por lo menos formo parte de una generación donde tenías que salir de casa con una sonrisa los problemas se quedaban de puertas para dentro se, como siempre se decía, se barren en casa, o hay que barrer para casa o hay que hacer estas, o sea, estos cosas no, los,
1: los trapos sucios, sucios se, se lavan en, en casa, casa.
0: Eso, los trapos sucios se, se limpian en casa y, y ahí en ese sentido eh, nunca se podía exhibir eh, pues eso, que tú habías tenido un problema en la calefacción esa semana, que pues tú llevabas la ropa sucia porque tu madre se le había olvidado eh, lavarla o por lo que fuese sino que todo era un lo justificar y entonces cuando tú empiezas en un momento tan, en una fase tan importante de tu crecimiento, tía a, ¿sabes? a construir tu personalidad en base a la mentira, acabas obviamente enquistando y, y, y cronificando la mentira para que al final tú ya tengas una, un lío tal en tu olla en el que uno no sepas lo que verdaderamente ha pasado y luego después un terapeuta tarde mucho en desenredarte o dos, no puedas ni siquiera acudir a ese terapeuta y vivas absolutamente alejado de tu realidad. O sea, quiero decirte de que, de, de que te hayan agitado en algún momento, ¿sabes? Entonces, bueno, yo ahí en ese sentido, gracias a mi familia negligente puedo decir que como se vivía mucha histeria colectiva en esa casa nunca se me educó en una sonrisa y puedo ser pues una persona abiertamente abiertamente amargada, sin muchos problemas sin muchos problemas, sin muchos problemas. claro cariño. pero pero es verdad que nunca en mi casa se ha defendido en exceso el pero
1: sonríe la tiranía de no bienestar. no 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 o
0: sea pero pero también creo que hay cosas que van en huella genética de personalidad o sea hay gente que creo que es en general más risotas que otra eso también es como la base o sea yo personalmente me considero risotas eh
1: yo también soy risotas. Yo, yo creo que también que tú eres risotas. bastante risotas. Eh, nosotras, nosotras somos bastante risotas, eh, lo que no quiere decir que no nos no parezca... No nos enfademos, no, no eh. nos
0: molestemos y eh, sus Y lo que no quiere yo.
1: decir que no estemos completamente siempre al tanto y vigilantes de cuando estas risotas se tratan... O sea, de cuando, de cuando las risotas son hacia nosotras, ¿sabes? De cuando te, eh, os estáis riendo os estáis riendo de la población, por ejemplo, llamando friganismo al comer de la basura. Por ejemplo, Llamando coliving a no tener dinero para eh, ten, vivir tranquilamente con tu familia Y tengas que vivir con otras tres familias Por ejemplo, a llamar travacaciones A estar obligada <risas> en tu periodo de vacaciones fuerte, Tener eso, eh. que responder porque el curro O sea, porque el curro te ha, directamente te ha comido la vida O sea, oh. todos estos nombres cool que se, que se colocan a situaciones que son negativas Estructurales, chungas Contra las que nos debemos levantar Pues por muy risotas que seamos No somos gilipollas Exacto, eh, no le pongas en,
0: eh, en inglés un nombre molona a algo para dulcificar, que no tengo un puto duro, no lo llames Nesting, eh, si no puedo salir este fin de semana porque lo que no tengo es pasta para irme con mis colegas y para salir a una discoteca que cuesta 15 pavos la entrada, básicamente. O sea que Nerea, en fin, nos ha quedado claro? Tenemos las cosas muy... Muy blanditas, muy recientes, eh, pero bueno, para mí sí que con ganas de llorar, pero con fortaleza, sí que siempre. Para... <risa> la
1: peor frase, por eh, favor. Eh, no, no,
0: con, o sea, ganas llorar, con, para... con ganas de llorar, pero con pero fortaleza. Con ganas
1: de llorar, pero con fortaleza. Pero con
0: fortaleza. Mira, voy a cerrar, pues voy a cerrar este, este saldremos mejores con eh, frases eh, que he encontrado aleatoriamente en internet Eso eh, me gusta positivas. Muchísimo para, que, para que, bueno, las reflexiones, eh, para que te den que pensar. Eh, quería mejorcita Cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas. Mentira, eso es mentira. Todo. Eres tan grande como el tamaño de mis sueños. Eh, o sea, bueno, entonces mío. no. De, de los míos, entonces, eres de este tamaño. Hablo de los tuyos. De tu. No, no sueño. De...
1: Llevo sin soñar, Nerea, dos putos meses. Sí, sí, porque el subconsciente lo tienes muerto.
0: Eh, efectivamente. Relájate y dale a tope a la vida. Estamos de paso.
1: Relájate un en ratito, en el andén del metro. Relájate tres segundos. Eh, un momento, porque
0: aquí tenemos a Abraham Lincoln... Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Eh, dicho lo cual... Abraham
1: Lincoln, Abraham Lincoln creo que nunca eh, llegó a pasar una temporada, por ejemplo, siendo dependiente de Primor. No, no pero, eh, pues, pero, le pegaron, pero le dieron balín, ¿eh? Que yo estaba en Washington y
0: no fue, no fue esto de... Pero se llevó un buen shoot eh, ah, por tenerlas legalizadas. Cuando hay ganas, todo se puede, Nerea. En fin, no Eso también es mentira, con eh, las muertes, con nada en general. Eh, y eh, yo lo que sí que te puedo decir que me da alegría y felicidad es compartir espacio contigo. Siempre. Estoy muy alegre. Eh, me encanta eh, que haya, aunque sea un oyente a la semana o una oyenta a la semana, mientras que quede ese oyente y el grupo Prisa nos siga renovando, ahí estaremos para ti. Ahí otra semana bien. más, mejorcita.
1: Somos hoy personas vitamina. Vitamina C.
0: Vitamina C, que es la de los constipados. Se os quiere a todo el equipo. Besito Marisa, eh, Julia, Gema, Terci, Bea Polo, Nacho y Sara. Muchísimas gracias también por eh, hacer esto posible. One more time. Y, eh, por cierto, no queríamos cerrar este. Saldremos mejores sin una felicitación a nuestra queridísima Scorpio, María Jesús Espinosa de los Monteros. La Big Boss. Eh,
1: la Espinosa de los Monteros buena. Venga, efectivamente. Eh, adiós. Luz. Saldremos mejores
0: con Inés Arnán y Nerea Pérez de las
1: Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.